0: שלום, מתי. שלום. תודה שאתה מופיע אצלנו לפודקאסט בנושא של השקעות ערך. הייתי שמח לשמוע על התחלת הפעילות שלך בראשית הימים בתחום של השקעות ערך, על הניסיון המקצועי שלך, ואז נתחיל לעבור ל... לדון בפן המקצועי עצמו.
1: אז קודם כול, תודה שהזמנתם אותי לפודקאסט הזה. Uh, אני בעצם הגעתי להשקעות בכלל בסוג של טעות, uh, הייתי נשוי לנכדה של אחד השותפים הראשונים של אורן באפט ובשנת 99, קצת אחרי הצבא, קיבלתי ספר שנקרא "היום המשקיע הנבון בארץ" וזה בעצם ספר שנכתב על ידי בן גראם שהוא היה אבי השיטה והמורה של וורן באפט הפורסם ופשוט קראתי את הספר הזה ונורא התחברתי לכל הנקודה הזו של... של Value Investing, ונדבר על זה בהמשך, ומשם ישבתי וקראתי ספרים אין ספור, שהספר המקיף ביותר זה ה-Security Analysis, שזה בעצם התורה שעליה כתבו את כל ההשקעות ערך, ו... וככה התגלגלתי לזה לאט לאט, כשחזרתי לארץ ב-2006, הקמתי איזשהו בלוג ב"דה מרקר", זה היה בעקבות הרכישה של באפט את איסקאר בישראל, אז עד אז אני לא בטוח שכל כך הבינו מי זה וורן באפט ואז התחלתי פשוט לכתוב על השיטה, במקביל לזה ניהלתי איזשהו תיק פומבי שהראיתי פשוט מה אני קונה ומה אני מוכר לתיק האישי שלי, זה לא היה מאיזשהו מקום כזה או אחר. ב-2008 קיבלתי פנייה מאלומות שהיה אז בית השקעות קטן, נורא אהבו את השיטה ואת הרעיון מאחורי השיטת השקעה והציעו להקים קרן משותפת. אז ככה הגעתי לנושא בכלל של להתעסק תכלס עם עולם אה, אה, הקרנות ועולם הניהול השקעות עבור אחרים ולא רק עבור עצמי. אה, ומשם הכל פשוט התגלגל, אה, גם נושא שפתאום פנו מגלובס, כי ראו את הכתבות ורצו שאני אכתוב להן, וגם אחר כך פמילי אופיס מאוד גדול משווייץ שפנה אליי ורצה שאני אנהל לו כספים. ובסופו של יום הפכתי להיות מעין כזה... יועץ אאוטסיידר שעושה את כל המחקר והאנליזה לכל מה שקשור ל-value investing לגופים פיננסיים, הן ציבוריים והן
0: לא ציבוריים. זה היה בחירה כמקצוע או פשוט התגלגלת
1: לזה? התגלגלתי לזה, עד אותה נקודה פשוט ניהלתי את התיק האישי שלי, ממש ככה. המקצוע שלי היה לנהל את התיק האישי שלי, וזהו, אבל אף פעם לא ממש... חשבתי שאני אלך ואעבוד בתחום הזה, אני בכלל עשיתי שנתיים לימוד אדריכלות באורט, שזה משהו שמשך אותי. אבל לא, זה לא משהו שמילדות קמתי וחשבתי וחלם. אני לא הסיפור הסלאפי של היה לי 100 דולר בארנק והשקעתי אותם
0: בגיל 11, לא, זה לא. אני גם, ממה שאני מכיר, הלימודים של ה... ולי אינוויסטינג הם לא חלק ממקצועות הלימוד של מימון, מנהל עסקים, במובן הקלאסי.
1: נכון, ממש לא. קודם כל, אני אף פעם לא אוהב אה, אה, לציין את זה, כי זה איזושהי אה, נקודת חיסרון, אבל לי אין תעודת בגרות אפילו. הכל למדתי בעצם מאוטודידקשן. אה, האמת שגיליתי את הבעיה שלי כשהלכתי לאוניברסיטה, אה, ניסיתי ללמוד באוניברסיטה, ו- ופשוט לא הצלחתי. עם מורים פרטיים על כל אחד מהקורסים באופן אישי ונפרד, ואחרי איזו בחינה שעשיתי גיליתי שבעצם אני, יותר קל לי ללמוד רק מה שאני יודע שיתרום לי למה שאני עושה בפעילות שלי, זה הדבר הראשון, ודבר שני זה לשבת ולקרוא בעצמי את הספרים. Ee, אז פשוט, פשוט ישבתי, והתחלתי באמת לקרוא את הספרים. לקחתי כמה קורסים לח... לחזק את, ה... את הנושא של מתמטיקה ו... ושל אנגלית וכל מיני דברים כאלה, וגם השלמתי את הבגרויות שם לאורך השנים כדי, סתם בשביל התעודה לי באופן אישי. ובסופו של יום הגעתי לרמת הבנה שלי, אני תמיד אומר זה שילוב, זה גם מהקריאת ספרים, אבל מצד שני זה גם מהכתיבה המרובה שעשיתי במשך השנים גם בבלוגים וגם בעיתונים. כי בסופו של יום כשאתה כותב על משהו ואתה מנהל איזשהו דו-שיח עם אנשים אחרים, אז נכון, יכול להיות שהם לומדים ממך הרבה, <אז> אבל אתה לומד מהם לא מעט. <אז> וגם כמובן, היה לי תמיד את הגישה ל- 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 לצד של וורן באפט, ששם יכלתי ללמוד מהרבה מאוד אנשים שבאים מהתחום, ולשמחתי עד היום המעגל הזה הוא מעגל שאני לומד ממנו מאנליסטים מאוד בכירים בעולם הזה, בארצות הברית. אז זה מה שנקרא, לימודים לא במסגרת... פורמלית, אבל מה שמצחיק זה שלימים היו לי כמה עובדים שכשהבנתי את המשמעות של לימוד במסגרת פורמלית ואת התרומה השלילית שלה להשקעות ערך, אז האנשים שהעסקתי, זה האנשים שעבדו איתי במשך 7-8 שנים, שהם היום כל אחד אנליסט מאוד מאוד מוצלח, זה אנשים שבכלל לא הגיעו לחלוטין מהכיוון של תואר או משהו שקשור למימון כלכלה או, או כל דבר שקשור בעולם הפיננסי. זה בכלל, אחד שהיה בכלל מ-8200, שעשה תואר בכלל באזרחות או משהו כזה, ואחד שבכלל עשה תואר במתמטיקה והיה בחיל הקשר. ולמה בעצם? כי זה אנשים שאתה נותן להם לקרוא את גרם, זה הכי קל ללמד אותם. ואם תראו אפילו היום, יש חבר'ה שהיו בהתחלה, עוד לפני שהיה להם קרן וידעו את השיטה, היו כותבים אצלי בקהילה, אם זה, אני חושב, אבן, אסף, זה חבר'ה שבכלל הגיעו לא, לא מתחום הפיננסים גם כן, והם מאוד מוצלחים, אם תשווה את זה, להרבה מאוד אנשים שבכלל כן הגיעו מהתחום הפיננסי. והסיבה העיקרית היא ש-value investing חושב במושגים של
0: עסק, ורוב ההשקעות חושבים במושגים של מניה. אז רגע, בוא, בוא נלך אחורה. מה, מה, זה, מה זה בכלל מניות ערב, ולמה, מה זה Value Investing, ולמה ממתגים את זה כבשם okay. הזה? Uh, uh, קודם כל, המשמעות של Value Investing
1: זה, זה פשוט כי גרם, uh, uh, מי שכתב את השיטה הזאת, בא יום אחד וקם ואמר שמניות לא זזות סתם, אלא הן זזות על פי פונדמנטל של עסק אמיתי. זה, זה בעצם Value Investing. היום אנחנו כבר כולנו מכירים את זה, הרבה גם אנליסטים שלא נוגעים ב-Value מסתכלים על עסקים ועושים מחקר על עסקים וכל הדברים האלה. אני חושב שההבדל העיקרי אם אני צריך להסתכל על ה-Value Investing זה בעצם להבין שהמניה היא בסך הכל כלי כדי להיכנס ולצאת מחברה, מאותה נקודה כל הנושא של מניות ובורסה לא רלוונטי מבחינתך. מה שרלוונטי מבחינתך זה הדיווח הרבעוני. שבעצם שזה הדוח האמיתי של החברה. עכשיו, זה עניין של תפיסה, כי אם אתה משקיע בחברה ואתה מסתכל מה היא עשתה ברבעון הזה, ופה העולם יקום וייפול בהשקעה שלך, אז אתה חושף את עצמך לקנייה ומכירה. אם אותה חברה הייתה פרטית, אתה לא היית עכשיו חושב בסוף הרבעון, כי הרבעון שלי היה טיפה פחות טוב, האם אני הולך קונה פרטי שיקנה את כל החברה במלואך. ולכן זה הבדל משמעותי בתפיסה של ההשקעה. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה בתפיסה של הראייה לאורך הרבה מאוד שנים. אני לא מכיר אף value investor שעשה כסף בחצי שנה או בשנה. הם עושים את זה על פני 10 ו-20 שנה. לכן הרבה מאוד פעמים שבאפט אומר מה החברה תהיה בעוד 50 שנה, אנשים חושבים שזה קלישאה, אבל אם הוא לא היה חושב ככה ומתנהג ככה, הוא לא באמת היה מי היום. ו- וזה בעצם ההבדל המהותי. אמרת,
0: זה חשיבה של המשקיע, זה לא של החברה.
1: של החברה הציבורית אתה מדבר.
0: כן, כי אנחנו מכירים שיש קטגוריית השקעה בתעודות, ומכירים תעודות סל ממותגות סביב העניין הזה. נכון,
1: נכון, נכון. אז... והן לא חושבות, מ- הן מ- חושבות... מ- מהנקודה, מ- יש כמה פרמטרים שפשוט גראם כתב אותם, אם זה מכפיל רווח נמוך, אם זה מכפיל מכירות נמוך. Ee, חברה שנסחרת מתחת לנכסים שלה, מה שנקרא Netcore and uh, Asset Value, שבעצם ההגדרות של גראם היו ברמה של, גם אם אחר החברה תפשוט רגל, הסבירות שתפסיד היא כמעט תפסיד, אוקיי? זה כמובן תלוי במחיר שאתה תשלם, אבל uh, uh, זה פחות או יותר דברים שהוא הגדיר. באפת קצת לקח את זה למקום, uh, 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 הייתי קורא לזה יותר איכותי, לא רק כמותי. והוא היה איפשהו מוכן לקחת חברות שנסחרות במחיר קצת יותר, הייתי קורא לזה יקר, אבל שהסבירות שיקרה להן משהו... הוא מאוד נמוך, לא מחמת הנקודה שיש לך מספיק נכסים שיגנו על עצמך, אלא מחמת הנקודה שיש להם חפיר, שזה חומת מגן סביב המותג שלהם, או עסק שהוא durable, שהוא בעצם בר קיימה, הוא יכול להמשיך כל הזמן אה, אה, להתמודד בתקופות של מיתון ובתקופות של האטה ולהתמודד עם תחרות. ובנוסף לזה... Ee, זה אחת הסיבות, אגב, שהוא משקיע בקוקה-קולה וכל הדברים שכביכול נשמעים משעממים, כי קל להבין איך עסק ייראה בעוד עשר שנים. Ee, זה החלק הזה. החלק הנוסף הוא שהמבנה שה- של הפעילות בקוקה-קולה לצורך העניין, אין פה יותר מדי השקעה שצריך לעשות. יש לך את הטעם שפעם אחת השקעת אותו, שזה בעצם ה-intengible זאפס, הנכסים הלא מוחשיים שלך. ומשם הכל מה שאתה צריך לעשות זה להשקיע כמה שיותר ב- בלקנות חסויות ופרסום ופשוט להטמיע עוד ועוד אנשים שיבואו לקנות ואז כל שקל שאתה מוכר יורד לשורה התחתונה כי אין לך cost בנוסף לזה. הרבה מאוד עסקים אחרים עובדים בצורה שהם בעצם נשענים על ה ואז כל שקל נוסף שאתה מביא אתה בעצם צריך להוציא לפעמים כמעט את אותו דבר ואז לשורה התחתונה לא קורה שום דבר. וזה עסק ווליובול, שהוא מעין קומפאונדינג משין, מה שנקרא אה, פרת מזומנים שאנחנו מכירים, שמה שאתה צריך לעשות זה לקבל את המזומנים ורק להשקיע אותם כל הזמן, או ל- ל- להשקיע בעסקים חדשים, או לפתח את העסק, או לחלק אותו כדימידנד, או לעשות בייבקים. מצד שני, עסקים אחרים
0: זה עסקים שפשוט, הכסף שהרווחת לא נשאר לך הרבה. אז אפשר להסתכל על זה בתור צמצום סקטורים בסופו של דבר. נכון. אפשר להסתכל על זה בצמצום סקטורים. אם יש רשימה של 12 או 14 סקטורים, אז אתה קודם כל פוסל כמה קטגוריות אוטומטיות. אני
1: חושב שיותר נכון לומר שבתוך הסקטורים יש כנראה כמה קטגוריות שאתה תפסול. לצורך העניין, אם אנחנו ניקח את הנושא של קומודטיז. אוקיי? Okay, קומודטיז, אפשר להגיד שהרוב זה לא משהו שמתיישב עם uh, uh, תעשייה שנקראת uh, השקעות ערך, אני קורא לזה, כי uh, זה באמת קפיטל אינטנסיב, הרבה מהפעילויות שלהם. מצד שני, יכול להיות חברות, כמו אחת החברות שפעם, uh, לא פעם, לפני כמה שנים השקעתי, שנקראת TGS Nopack, שזה בעצם חברה שיש לה את הספרייה הגיאו-פיזיקלית של, uh, הכי גדולה בעולם. שכשחברת נפט רוצה לקדוח נפט או לחפש נפט, היא צריכה את המיפוי הזה, והמיפוי הזה נמצא אצל TGS. אז זה מעין חפיר ש... שאין לאף אחד, וגם אם הנפט מחר יהיה ב-20 או ב-30 דולר, זה לא רלוונטי, כי עדיין אתה תצטרך לחפש כמות מסוימת של נפט, ועדיין כשתחפש אותה אתה תצטרך את TGS. אז זו דוגמה, הזדמנות שהייתה כ-Value Investing, בעולם שהוא כנראה Value Investing מתרחק ממנו. אתה יודע, סבירות מאוד גבוהה שתדבר עם Value Investor והוא יעשה סקרינר, שזה בעצם חיפוש מניות, הוא כנראה יוריד לחלוטין את כל החברות שהן בתחום האנרגיה, אבל הוא פספס את החברה הזו לצורך העניין.
0: אז מאיפה יתחיל החיפוש, אם לא לפי סקטור?
1: אני קצת מיושן, כי זה מיושן בגלל שלמדתי שהיום התחרות היא נורא קשה, כי יש כל כך הרבה כלים לחיפוש, כמו המערכות של בלומברג וכל הדברים האלה, כולם מחפשים אותו דבר. היום זה כבר הפך להיות הרבה יותר אה, אה, מופשט, כי היום כבר בלומברג שמה לך פשוט גראם אה, אה, סקרינר, כבר היא עושה לך את הכול, אתה אפילו לא צריך להזין את הערכים שלך. אז אני פשוט הולך מ-A to Z, זה, זה ממש ככה. זו עבודה קצת יותר סיזיפית, אה, באמת לעבור מניה-מניה. אה, אני משתדל בדרך כלל לעבור על הרסל 2000, שזה, אני חושב, בארצות-הברית מקיף אה, כמות מניות שאני מרגיש איתה בנוח. או שאני הולך פשוט ל-over the counter, שזה מה שנקרא שנסחר מתחת לשולחן, אבל pink sheet ודברים כאלה, וגם שם עובר מניה מניה, מצמחן כמה דברים שהם באמת, נניח, שכירות מסוימת, או שווי שוק מסוים, אבל בגדול זה A to Z. כאילו... אתה מגיע
0: לבחינה של מאות חברות? הרבה יותר. אז כמה אתה יכול לרדת לעומק של מודל עסקי של חברה בשלב? לא תראה, אם אתה חדש ומתחיל,
1: אתה לא יכול, וזה ייקח לך שנים. לשמחתי צברתי מספיק ניסיון כדי, בכל סקטור שתיקח, אני כבר היום חושב שיש לי מספיק את הניסיון למפות בתוך הסקטור את ה... של כל דבר. ובתוך הנישה של כל דבר, זה כבר לא אלפי חברות, זה כבר הופך להיות, לא יודע מה, מאה חברות או, או משהו ספציפי כזה. אז ברגע שאתה עושה, עובר מניה-מניה ואתה רואה כבר מה היא עושה, כרגע יותר מעניין אותי המספרים כדי לדעת אם בכלל אני רוצה להתחיל להיכנס פנימה או לא להיכנס פנימה. בעוד שהרבה אנליסטים היום, הם ילכו קודם לנסות להבין מה בכלל העסק עושה, ואז אם המספרים רלוונטיים או לא. אז זה פחות או יותר מה שאני אוהב לעשות ביום-יום. הספקטרום שלי הוא מאוד רחב, אני לא מתמקד בתעשייה כזאת או אחרת, אני גם חושב שזה טוב להרחיב את הידע שלך, אבל אני לא אשקיע במשהו שאני לא מבין בו לחלוטין, או לא הבנתי אותו מתחילתו ועד סופו. אבל זה עדיין יהיה
0: תחת הקטגוריה של מניות של זווית ראייה של ערך
1: שאתה חד-משמעי.
0: תמיד זה יהיה ככה. זה לא יהיה מניות, לא ביומד ולא מניות... זה... תמיכה חזקה ודברים כאלה. זה יכול להיות הכל, אלא אם המחיר יציג value.
1: זאת אומרת ש, שאני כן יכול לתאר חברה שאני
0: מחזיק שהיא צומחת 20% בשנה, אבל היא לחלוטין value. אז הvalue שאתה מגדיר זה לפי... לפי המחיר של המניה, או ה-value מגדיר לפי איכות המוצר? יפה. האם מונופול זה הקטגוריה של value?
1: שאלה מצוינת, כי אני תמיד אומר value, אין לו נוסחה מסוימת. value פעם על פי gram הייתה נוסחה מאוד ספציפית ומאוד פשוטה, net current asset value, אם זה נסחר מתחת לזה, תקנה את זה, הוא היה מכנה את זה בדלי סיגריה, שפשוט לוקח את הפאף האחרון וזה, גם אם החברה תקשוט רגל כנראה לא יקרה כלום. הוואליו, אני לא אוהב להגיד מודרני, אבל הוואליו שאני יותר מצודד איתו, זה צריך להיות בנוי עם עוד כמה דברים שהם גם איכותיים, הם לא כמותיים. לדוגמה מנכ"ל. למה מנכ"ל, ה-capital allocation שלו, בעצם ההקצאת הון שהוא ביצע במשך השנים של כל תזרימי המזומנים שהוא קיבל. אז נכון, יכול להיות לך עסק פנטסטי, אבל אם עכשיו יש קצת פאניקה בשוק וכל השוק הרוחבי יורד, מה אתה עושה עם הכסף? האם אתה מנצל את ההזדמנות ורוכש מניות? זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, איך אתה מתרחב עם הפעילות, האם אתה יודע לזהות טרנדים ודברים שקורים בתעשייה בבעוד מועד ולהקדים אותם כמה שנים ולהשקיע בהם כדי לא לפגר אחרי כולם. ולכן זה, זה, זה שילוב של כמה דברים ה-value, זה מחיר, זה מה המוצר, מה העסק בכלל מוכר והוא ביחס לכל התעשייה ולכל העולם והקדמה שאנחנו מתקדמים. לדוגמה היום, אני... אמנם לא משקיע בהייטק, אבל כל חברה שאני משקיע בה, אני חושב 200 פעם, איך לא יקרה לה מה שקורה עם אמזון וכל החברות הקימונאות. אתן לך דוגמה אחרונה, אחת מההשקעות שהחזקתי הרבה מאוד שנים הייתה חברת ביטוח באנגליה. זה מודל מאוד ייחודי ומאוד טוב, חברה שצמחה בסביבות ה-18% קומפאונינג בשנה ובמשך 20 שנה. אבל ניסיתי לחשוב, עשר שנים קדימה, איך זה ייראה? והחברה עדיין מרוויחה המון כסף, ויש לנו את הדיבידנד גבוה, והכל טוב ויפה, ואותה הנהלה, וההנהלה מחזיקה 20% מהחברה, באמת, יש את התשתית הכי טובה שאתה יכול בשביל value investing, אבל איך באמת זה ייראה בעוד חמש עשר שנים? יש לנו רכבים אוטונומיים, יש לנו אמזון uh, או כל חברה אחרת שצוברת כוח צרכני שיכולה פשוט להקים מודל בעצמה, ו- ואתה צריך לחשוב על הדברים האלה. ואז אתה מבין שהדברים האלה בעצם ההתמודדות שלך איתם יכולה להיות רק בצורה של מכפיל שאתה משלם עבור אותה חברה. ולכן אם פעם היית אומר חברה כזו ייחודית ו- ודומיננטית צריכה להיות במכפיל, לא יודע מה, 18 ואני אהיה מוכן לקטוט אותה במכפיל 10 כדי שיהיה לי מספיק מרווח ביטחון, אז גם אם כבר במכפיל 15 אני כבר לא אחזיק את המניה הזאת. אז, אז למעשה, מה
0: שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה שכל מניות הצמיחה טורפות את כל מה שהיה פעם מקוטלג אה, כמניות ערך, לפחות לפי הפרמטרים שהם מקטלגים אותם לפי המערכות של בלומברן וכולי, mm-hmm. האסט הזה נמצא בפיגור, אז יכול להיות שפשוט כל הצמיחה הזאת פשוט טורפת את המודלים הכלכליים של החברות שהיו פעם נחשבות כמודל ערך. אה, אני לא חושב, כי בסופו של יום, אני,
1: אני כן חושב ואני לא חושב, כי זה מאוד תלוי בפעילות הספציפית של העסק. יש נישות שמה שכרגע אמרת, חד משמעית זה נכון, שה investing שהיה לפני אפילו עשור, בחברות ספציפיות, הוא, הוא כבר לא ה investing שאתה תסתכל בעוד עשר שנים, והוא לא היום. מצד שני, יש הרבה חברות שבדיוק כמו שאמרתי לך, שאני בודק מה הטכנולוגיה החדשה, ש... אגב, אי הצמיחה בעצם יכולה להשפיע, יש הרבה כאלה שזה לא כזה משנה להם יותר מדי. אז זה לא שזה לא בר זה לא שזה מת, זה פשוט יכול להיות להצטמצם מצד אחד. מצד שני, אנחנו כן בוחנים היום חברות שהן כביכול צמיחה, אבל הן תומחרות במכפיל value, כי השוק פשוט מתעלם מתהליכים שקרו. לצורך העניין, חברות שעברו קונסולידציה. אוקיי? קונסולידציה יוצרת היום איזשהו משהו value שאם פעם פחדת מסייקלים ודברים שהיו מאוד קיצוניים, היום הם כבר הרבה אה, יותר אה, מתונים וגם יהיו מתונים, אבל השוק עדיין לא מאמין לזה ולא רואה את זה ולא אוכל את זה ולכן הוא מאוד אה, אה, אלים עם המחירים שהוא נותן להם. זה דבר ראשון. דבר שני, אני באמת חושב שבחמש שנים האחרונות יש קצת איזשהו טרנד ואמוק כלפי חברות שהן... הייתי אומר מיינסטרים, צמיחה או טרנדיות, פאנג זה משהו מוכר, אבל אני מסתכל על ספקטרום קצת יותר רחב מהפאנג, אני רואה הרבה מאוד חברות שעולות בקצבים ש...
0: מה שאני מנסה להבין זה שנניח אנשים שלא ירדו לעומק כמוך בקטגוריה, אבל לא מתחברים לנישה וקונים קרנות value וקוראים תעודות סל value, הם מגיעים לvalue כפי שאתה, זאת אומרת, האם הקטלוג שאתה מכיר בעולם של הקרנות נאמנות ותעודות סל בקטגוריה הזאת זה משקף? זה באמת המוצר הנכון? הקטלוג הוא נכון של המניות האלה?
1: חד משמעית לא.
0: אני חושב שאם בן אדם היום היה אומר לי, תשקיע
1: בתעודת סל value לעומת ה-S&P 500, הייתי אומר לו S&P 500 בעיניים עצומות. אני אסביר למה. כי... תעודת סל, value, או כל סקרינר שאנחנו עושים, הוא בעצם נגזרת של גרם של פעם. שזה אומר חד משמעית, fundamentals. אני לא מכיר הרבה תעודות סל שבאות ואומרות, אתה יודע מה, כשאני רוצה לדעת האם חברה נסחרת במכפיל זול על התזרים מזומנים החופשי שלה, היא עושה את החישוב שלי של הvalue האמיתי. לדוגמה, אני לא מחזיר חזרה את הקומפנסיישן שאתה נותן, כי מבחינתי זו הוצאה אמיתית. תעודות לא ממש עושות את זה. בשורה התחתונה התוצאות שאתה תקבל הן לא באמת value כמו שהוא, זה דבר ראשון. דבר שני, אם היית הולך אה, לדעתי שנה אחורה, היית מקבל כנראה את כל תעשיית האנרגיה במחיר value. למה? כי הכל קרס ופתאום הכל זינק, ואז כאילו הכל זול. אבל השאלה מהם התהליכים של העסק? השאלה מה, 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 מה היכולת של העסק להמשיך הלאה? <אח> איך אתה מכניס בכלל חישוב של קומודיטי, ו-value לא אומר אין קומודיטי, value, value אומר fundamentals, מחירים, דברים ספציפיים, זאת אומרת שאתה לא תיכנס לתעודת סל של value ואתה לא תראה קומודיטי, אתה לא תראה שם טכנולוגיה, אין דבר, אני לא אתפלא אפילו אם נראה ביו אוקיי? אבל כי זה בסופו של יום נוגע הכל לתמחור.
0: רק מחיר.
1: רק מחיר. Uh, אני כן חושב שיש את התעודות בשנים האחרונות של חצי חצי, שזה כאילו, זה, זה, זה אלגוריתם מצד אחד, אבל מצד שני יש התערבות של איזשהו מישהו, אז אני אומר למה צריך את כל זה. בסופו של יום פשוט תקנו את
0: ה-S&P 500, כאילו, אני באמת לא רואה שום הצדקה לדבר הזה. עכשיו לסיום, מה שהייתי רוצה זה לעבור לדון על ימים אלה, לא על המודל, mm-hmm. כרגע. אנחנו בספק אם בכלל יש מחירים מאוד זולם. אני מדבר רק על שוק אמריקאי, לא יודע מה הסקרינרים שלך מראים, אבל בסך הכל השווקים לא זולים, mm-hmm. נמצאים באיזשהו חוסר ודאות של מלחמת סחר שלא יודעים איך היא תיגמר. עד כמה משקיע שמתעסק בבחירה בתוך הרס אל יורד לרזולוציה של מקרו. פוליטיקה, האם אתה נכנס לעניין גמיש, האם צריך להשקיע עכשיו בכלל? אולי לא צריך להשקיע וצריך לחזור לחפש את האסט הזה בעוד שנתיים-שלוש? אוקיי. האם צריך לתזמן את השוק? הנקודת מבט שאני משקיע
1: היא... אני, אני לא מסתכל על מקרו, אני לא מסתכל על מיקרו, אה, הדברים האלה באמת עוברים לידי, לי אה, אני מסתכל על החברה, על הפונדמנטל שלה, על היכולת שלה לתפקד בכל תנאי שוק. זאת אומרת שגם אם מחר יהיה מלחמת זחר מאוד מאוד קשה עם סין, אגב שזה יכול להיות, וזה גם יכול לא להיות, אז איך החברה תתפקד? השאלה שאתה שואל משתמע ממנה איפשהו, זה איך המניה תתפקד. וזו שאלה שהרבה אני... מאוד אנשים אוהבים לנסות להבין מבחינת אימחור של השוק. אני יכול להגיד לך שהתיק שלי מלא במניות היום.
0: את... מה שאת אומרת, אתה לעולם לא מתאזן, אתה תמיד מושקע 100% במיוחד. לחלוטין. לא... אני לא
1: תמיד מושקע 100% אלא אם כן לא מצאתי משהו וכרגע מכרתי מש... משהו שמצאתי, ש... שהגיע למחיר שלו, אבל... אני לחלוטין אתעסק אה, רק בדברים שאני מאמין וחושב שמנקודת זמן הזו והלאה יהיה בהם value. אה, במשך השנים יהיה הפתעות, יהיה הפתעות לטובה כמו שטראמפ יבחר, ויהיה הפתעות לרעה כמו שיש לנו עם סין, אבל אנחנו עוד לא יודעים את, ה, את הסוף שלה. אבל יש לי חבר טוב שתמיד אומר לי, בכל שנה יש לה את התירוצים שלה, ב-2016 סוף העולם הגיע עם סין אם אתה זוכר, האטה okay. האטה וסיימנו שנה פנטסטית, והברקזיט סוף העולם הגיע, ואז סוף העולם לא הגיע, היום אנחנו רואים את אנגליה סובלת הרבה יותר ממה שהיא סבלה סביב השבוע הזה שהיה של הברקזיט, משבר חוב באירופה שפתאום חוזר לנו לכותרות, יש הרבה רעש, יש המון רעש. להגיד שהכל ורוד והכל טוב והכל... אפשר להבין מה יהיה קדימה? לא, אני לא יודע איך תשפיע העלאת ריבית. אני, אני יודע איך תשפיע העלאת ריבית כ- כהבנה של מקרו ושל מיקרו ושל כלכלה, אבל אני לא יודע לבוא ולהגיד לך חד משמעית איך זה ישפיע מחר על ה-GDP שטראמפ מצפה להשיג כזה או אחר. אני כן מסתכל ולוקח את ההנחות ואת הסיכונים אצלי בתיק מבחינת אחד התמחור. 2. הסיכון של החברות, אבל לא הסיכון של התנודתיות במעלה, אלא הסיכון לאבד את הכסף על ההשקעה. אני אתן לך דוגמה קלאסית, היום יש לי חשיפה יחסית יותר גדולה לאנגליה, כי זה השוק, אני חושב, שהוא הלעומתי, ה contrary ביחס לשווקים בעולם, כי מצד אחד הוא שוק <אח> Develop, מצד שני הוא, ב- ב- אתה יכול למצוא שם דברים במכפילים גם של חמש. אבל הדבר של המכפיל 5, אני כן מודע שיש לו סיכון שאם חלי מחר יש uh, bad break it מה שנקרא, אז יכול להיות לי גם שנתיים שלוש מאות קשות, וחברות גם יכולות לפשוט רגל בתקופות כאלה אפילו הן לא רעות, זה תלוי מאוד מה קורה. אני מתמקד בזה שלחברות שלי, אה, המכפיל היום הוא חמש, אחרי שכבר יש ירידה של 12 חודשים ברווחים ובהכנסות כתוצאה מהשפעה של ברקזיט, זה דבר ראשון. דבר שני, המאזנים שלהם נקיים לחלוטין מחוב, הם נסחרים מתחת למאזן הנקי שלהם, וחלקם אפילו יש יתרת מזומנים. אז כמובן כל זה מגן עליי, אז אם מחר יהיה Softbrexit, נעשה הרבה מאוד כסף. אם יהיה hard break it, אני לא חושב שאני אפסיד כסף בראייה של 5-6 שנים. אבל האם זה אומר שאני אסבול בטווח הקצר מבחינת המחיר של המניה? חד משמעית, כי שוב, אתה יודע, פניקה זה פניקה, זה לא משנה כמה זול קנית או, או, או לא. אז זאת הנקודה שאני מסתכל עליה, אבל לתזמן, אני
0: לחלוטין לא, לא אנסה לתזמן. אוקיי. Okay. ובאמת שאלה אחרונה, למי שחובב הז'אנר, ואתה ישבת וקראת את הספרים שציינת, מי הדמויות ששווה לעקוב אחרי הפרסומים שלהם בימים אלה? דמויות מנקודה. שכותבים או, או בלוגים, המקורות מידע שאתה נשען עליהם ב, בתפיסת עולם הזאת? אני, אני ממעיט לעקוב אחרי בלוגים.
1: Ee, מהסיבה הפשוטה ש... או כאן ש... הגידור,
0: נהלים
1: מפורסמים. זה, זה, זה מה שאני בא להגיד. אחד, אני ממית לעקוב אחרי בלוגים, כי אני חושב שרוב הבלוגים שהיו טובים, הם כבר היום הפסיקו לכתוב. לצערי, אחד מהטובים ביותר זה עידו מרוז, שהוא חבר מאוד טוב שלי, הוא פשוט הפסיק לכתוב, כאילו לצערי. לשמחתי, אני יכול לדבר איתו כל שבוע בטלפון, אז <laughs> זה, 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 זה הפלוס באמת הגדול. אבל אני חושב שמכתבים תקופתיים של מנהלי קרנות גידור, מי ככה, אני חושב שכן מעניינים, אם אפשר איכשהו להגיע למכתב של סט קלרמן, אני חושב שזה אחלה מכתבים, אני חושב שהמכתבים של באפל מן הסתם הם מרתקים ו- וטובים לקריאה. מרק הוורדס, שהוא גם כן, uh, יש לו מכתבים לא רעים בכלל. Um, זה נראה לי פחות או יותר החבר'ה שאני מדי פעם אוהב להתנכל, לקרוא, לעקוב אחריהם. Uh, אני יודע שיש את כל הפרדיגמה שהרבה אוהבים לעקוב אחרי דיוויד איינורן וכל אחר, זה בסדר, זה, זה נחמד לקרוא את זה, רק נראה לי שאני אני, אני קצת מנסה לקרוא דברים של אנשים שפחות אוהבים להיות סלבריטיז, אוקיי? למה אני מתכוון בסלבריטיז? זה... זה, זה... משקיע טוב לא צריך ללכת ולהתהדר בפוזיציה שלו כזאת או אחרת, הוא צריך להיות שקט. לא לקדם כש- אינטרנטים. כשאני כש- כש- אומר set cloud mind, קשה מאוד להשיג את המכתב שלו, כי הוא באמת כותב אותו רק למשקיעים שלו. ו- ולכן אני חושב שיש פה תרומה עצומה ויותר אמיתית, וגם באמת, אתה, אתה רואה שהוא כותב על דברים שמעניין אותך לקרוא ומעניין אותך ללמוד. א- כשרוב האנשים לפעמים כותבים איזה שהם טרנדים, ואתה יודע, הרבה מאוד אנשים עקבו אחרי משקיעים שפעם היו ממש גדולים, כמו, א- א- ביל אקמן, שאני מכיר אותו גם באופן אישי, אבל הוא, הוא, הוא ספג הרבה מאוד דברים קשים בדרך, והוא למד מהטעויות שלו שהיום הוא משנה אותם, הבעיה שהרבה מאוד אנשים ספגו בגללו כי הם פשוט עוקבים וקונים. אז אני מאוד ממליץ לקרוא חומרים, אבל לעולם, לעולם לא, וזו אולי ככה ההמלצה הכי טובה שלי לאנשים, זה שלעולם אל תקנה כי מישהו קנה, כי מישהו מפורסם, כי... וואטאבר, גם אם זה באפר. לעולם אל תקנה נייר, לעולם אל תעשה משהו, אלא רק אם אתה מבין מה אתה עושה. מטי, זה... תודה רבה. תודה.